0: Ma fenêtre ouverte, bonjour, bonjour, à ma fenêtre ouverte, bonjour le jour Il était une fois, il était une fois, un roi et une reine, un roi et une reine, Malgré tout leur amour, ils n'avaient pas d'enfants, et ça les rendait tristes, et ça les rendait tristes. Il était une fois un roi une reine qui n'avait pas d'enfants. Et ça les rendait tristes, ils en étaient fâchés, mais fâchés oh, Ils avaient tout fait, ils avaient fait des vœux, ils avaient fait des offrandes, ils avaient participé à, à, à toutes les processions, ils avaient été dans toutes les eaux, mais rien n'y faisait. Quand enfin, la reine devint enceinte et elle donna naissance à une petite fille. Alors, on réunit toutes les fées du pays, il y en avait sept, et chacune s'est penchée sur le berceau du bébé. La première a fait comme don, et elle a dit que la jeune fille deviendrait la plus belle jeune fille, la plus belle femme du monde. La deuxième a dit qu'elle aurait de l'esprit comme un ange. La troisième a dit qu'elle ferait tout avec une grâce extraordinaire. La quatrième a dit qu'elle danserait à la perfection. La cinquième a dit qu'elle aurait une voix comme un rossignol. La sixième a dit qu'elle jouerait des instruments de musique avec une grande beauté. Et puis, la porte s'est ouverte et il y a une vieille fée qui est rentrée. Oh, tout le monde était étonné parce que cette vieille fée, tout le monde la croyait morte, ça faisait au moins cinquante ans que personne ne l'avait vue, elle habitait une tour et, et tout le monde pensait qu'elle n'était plus là. Mais elle, cette vieille fée, était persuadée qu'on l'avait fait exprès de ne pas la prévenir. Alors elle s'est avancée, tout le monde s'est écarté, elle a été dessus le berceau, elle a regardé le bébé et elle a dit elle sera belle et vive, elle sera intelligente et loyale, mais vous devrez vous attrister, parce que quand elle sera jeune fille, elle se piquera avec un fuseau et elle en mourra. Elle a tourné le dos et elle est partie. C'était la consternation dans la salle. La septième fille s'est avancée et a dit, écoutez, je n'ai pas le pouvoir de changer complètement le vœu le don qui a été fait par cette fée qui vient de partir. Mais ce que je peux changer, c'est qu'elle n'en mourra pas, mais elle s'endormira pendant cent ans. Elle n'en mourra pas, mais elle s'endormira pendant une centaine, pendant une centaine. Le roi et la reine pleuraient et puis tout le monde est parti. Le roi a fait paraître un dédit, comme quoi toute personne qui filerait avec un fuseau serait condamnée à mort, que toute, tout fuseau qui serait retrouvé chez quelqu'un, aussitôt la personne serait condamnée. Et puis, les années sont passées. La princesse, maintenant, était une belle jeune fille, belle, agréable, tout le monde l'aimait. Elle était intelligente, elle était vive, et elle s'amusait à jouer. Et là, ce jour-là, elle était partie dans les, les recoins du palais, dans une tour, vraiment, où presque personne n'allait. Elle est montée tout en haut, et puis elle a entendu un peu de bruit. Alors, elle, elle a ouvert la porte, et là, elle a vu une femme qui était en train de filer avec un fuseau. Oh Elle n'avait jamais été au courant de l'édit du roi, de ce qui s'était passé. Elle ne connaissait même pas la princesse. Et la princesse lui a dit, « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Et la femme a dit, « Je file. »« Oh Je pourrais essayer. » Alors elle a essayé et elle s'est piquée avec le fuseau. Et elle est tombée au sol. Sans vie ou presque sans vie, aussitôt la vieille femme a appelé, on a accouru de partout, et, et tout le monde, on a apporté de l'eau pour lui nettoyer le visage pour lui, on lui a tapé dans les mains, on a tout fait, mais non, rien n'y a fait. Elle était endormie, on n'arrivait pas à la réveiller. Le roi et la reine l'ont conduit dans la plus belle pièce du château, l'ont fait allonger sur un lit avec une couverture qui était avec des broderies d'or et d'argent. Et là, ils ont laissé la jeune fille qui avait encore sur son visage mais, mais toutes les couleurs de la vie. Simplement, elle ne bougeait pas, mais on voyait qu'elle respirait, donc elle n'était pas morte. Alors la septième fée la septième fée a touché tout le monde avec sa baguette magique, excepté le roi et la reine. Elle a touché les serviteurs, les officiers, les chevaux, les chiens. Elle a touché tout ce qui était dans le palais, même le faisant qui était en train de retire sur la broche dans la cheminée. Tout s'est arrêté, tout s'est endormi. Le roi et la reine ont embrassé une dernière fois leur fille, et puis ils se sont retirés. Et là, et là, des buissons, des branches, des arbres, des ronces, tout a poussé autour du château, des arbres, ce qui fait que le château a été entouré par toute une végétation tellement dense et tellement impénétrable, on ne voyait plus maintenant que le haut de la tour la plus élevée du château. Il était une fois, il y a bien longtemps, une jolie princesse, une jolie princesse. Cent ans plus tard, il y avait un jeune roi qui était à la chasse, et puis il est passé par ce bois, il a vu ces tours de château qui sortait des branchages. Bien sûr, il a demandé ce que c'était. Alors il y a quelqu'un qui lui a dit « Oh, ce sont là que les esprits se retrouvent. » Et puis un autre a dit « C'est là que les sorcières viennent faire leur sabbat. » Un troisième a dit « Oh, c'est là, ça appartient à un ogre. » Et c'est un ogre qui prend les enfants et qui vient les manger dans son château. Et un quatrième, un vieux paysan a dit « Écoutez, mon père m'a dit il y a très longtemps que dans ce château, il y avait une princesse qui dormait et qui dormait depuis cent ans. Oh, le prince, quand il a entendu ça, oh, il s'est senti tout excité, il avait envie d'aller voir. Alors, il a essayé de pénétrer dans la forêt, et assez curieusement, mais tous les buissons ont tout les arbustes, tous les arbres s'écartaient pour lui laisser le passage, et il y avait une grande allée qui menait jusqu'au château, il est arrivé, il a vu un cheval endormi là, un chien endormi là, une charrette avec un autre cheval endormi, il a vu les officiers devant la porte, et... mais tout le monde était endormi, il a monté les marches, il est arrivé sur le perron, il est rentré dans un grand couloir, il a rencontré encore... Plein de gens ont dormi et il a été jusqu'au bout du couloir, il a ouvert la porte, c'était une grande pièce. Il y avait un lit et là sur ce lit, une jeune fille, 15-16 ans d'une beauté incomparable. Jamais le prince n'avait vu une si belle jeune fille, elle avait les joues légèrement rosées qu'elle était belle et elle ne bougeait pas. Le prince s'est approché l'a a regardé dormir et délicatement, très délicatement, lui a fait un baiser sur la joue. Et voilà que la princesse s'est redressée, s'est réveillée et a dit « C'est vous mon prince ?» Oh, le prince était devant elle. Quand il a entendu cette phrase, la façon dont elle était dite, il est tombé follement amoureux de la jeune fille. Il lui a dit « Voulez-vous être ma femme ?» Elle lui a dit « Volontiers. » Et figurez-vous que pendant ce temps, mais tous étaient réveillés dans le château, les serviteurs, les officiers, mais tout revivait comme avant. Alors, on a dressé une bonne table pour qu'ils mangent très très bien. Et puis, le grand aumônier du château les a mariés le jour même. La soirée a été fort gai, et puis ils se sont retirés tous les deux. Une servante a tiré le rideau, et ils se sont endormis. Oh, la princesse n'en avait guère besoin. Ils ont passé certainement une nuit très agréable. Et puis. Et puis le lendemain, euh, le prince devait rentrer au château, il a dit au revoir à sa belle, et puis qu'il reviendrait, bien entendu, la voir tous les jours. Et il est rentré au château, il a dit à son père, qui s'était égaré dans la forêt, qu'il y avait un charbonnier qui avait eu la gentillesse de l'accueillir pour la nuit, de lui donner à manger, bon, tout le monde a cru à cette version, mais comme il partait absolument tous les jours, et qu'il partait fort longtemps, Oh, le roi ne s'est douté de rien, mais la reine... La reine a commencé à se demander, mais où va-t-il Lui, le jeune prince, ne voulait absolument pas dire qu'il s'était marié avec une jeune fille qui habitait un château tout au fond de la forêt, parce qu'on disait que sa mère était une ogresse. Et donc, il se méfiait de lui dire cela. Et puis, il s'en méfiait d'autant plus que... La princesse a eu deux enfants, une petite fille qu'elle a appelée Aurore et un petit garçon qu'elle a appelé Petit-Jour. Les deux enfants du roi, les deux enfants du roi, Aurore et Petit-Jour. « D'une beauté parfaite !» Et puis, le roi, le père, est mort. Alors, le prince a décidé de revenir habiter le château de son père et de présenter sa femme avec ses deux enfants. Oh, toute la ville était en liesse, c'était la grande fête, tout le monde était heureux « Mais la reine-mère a regardé les deux enfants. »« Oh C'était ça faisait très envie. » Il se trouve qu'un mois plus tard, il y a eu une guerre qui a été déclarée et le roi est parti et a dû aller se battre avec ses hommes. Et il a confié le château à sa mère le soir même. La mère a fait venir le cuisinier et lui a dit « Demain, je veux manger la petite Aurore à la sauce Robert. » Le cuisinier, le lendemain, est allé avec son couteau dans la chambre d'Aurore. Elle avait une petite robe comme ça, des petites mains comme ça, et puis elle lui a fait une révérence. Oh, le cuisinier n'a pas eu le courage, alors il a emmené Aurore avec lui, il l'a conduit, mais tout au fond de la basse-cour où il habitait avec sa femme, et puis il a tué un petit agneau qu'il a préparé à la sauce Robert, et il a donné cet agneau à manger à la reine-mère, et la reine-mère a dit qu'elle n'avait jamais mangé quelque chose d'aussi bon Quelques jours plus tard, elle a fait revenir le cuisinier et lui a dit je veux manger le petit bout, le petit jour, bien rôti. Le cuisinier est reparti. Il a été dans la chambre de petit jour et petit jour avait des petites mains comme ça, une petite épée. Comme ça. Et il a fait sa révérence. Le cuisinier, bien entendu, n'avait pas envie de le tuer. Alors, il l'a vite conduit chez sa femme, tout au fond de la basse-cour, dans la maison qu'ils habitaient. Et puis, il a tué un petit, une petite chèvre. Et puis... Il l'a préparé bien rôti et la reine-mère a mangé ce soir-là et a dit « Oh, je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon !» Quelques jours plus tard, elle a fait revenir le cuisinier et lui a demandé qu'elle voulait manger la jeune princesse et elle voulait la manger rôti comme petit jour et à la sauce Robert comme aurore. Oh, le cuisinier, bien entendu, a emmené la reine dans sa maison tout au fond de la basse-cour. La reine qui a retrouvé ses enfants, qui s'est mise à pleurer, qui les a serrés dans ses bras. Et vite, là, il a tué une biche et il l'a préparée comme avait demandé la reine-mère. Et la reine-mère a mangé et s'est encore réjouie de ce repas. C'était si bon Et puis les jours ont passé et... Euh, la reine mère était du côté justement de la basse-cour, elle regardait quel morceau de viande elle pourrait manger, et elle a entendu un rire petit jour, et Aurore lui répondre Ah, c'est comme ça qu'on me trompe. Alors, elle a ordonné qu'on fasse un grand récipient énorme qu'elle a mis dans la cour du château. Et là, elle y a fait mettre des crapauds, des serpents, des vipères. Et là, elle voulait mettre le cuisinier, sa femme, la jeune mère avec ses deux enfants. Et tout était préparé. Quand on allait les jeter dans la cuve, le roi est arrivé revenant de la guerre. Il a demandé « Qu'est-ce qui se passait ?» Personne n'a osé parler. Mais la reine-mère s'est sentie tellement mal qu'elle s'est jetée elle-même dans la cuve et elle a été dévorée par toutes ses bêtes. Personne ne la pleura et on même mon festoya Ce fut liesse. Ce fut grand de liesse. Le roi était quand même triste, c'était sa mère qui était morte, mais il s'est vite réjoui en retrouvant sa femme, en retrouvant ses deux enfants, Aurore et Petit Jour. Ainsi finit l'histoire. Ainsi finit l'histoire. L'histoire de la princesse, l'histoire de la princesse.